0: Jeg tror, der gik 24 timer, så blev jeg kontaktet af Tysk Politi første gang, ja. øh, men jeg bliver kontaktet af politiet jævnligt. Ja. Jeg har oplevet ikke engang, at politiet kom på besøg. Nej. Men der har de altså i fem timer, hvor de samler en masse IT-udstyr, lægger det i bevisposer, og så efterlader det. Hvis vi havde lyst til at lave vores egen ransomware-kampagne i Danmark, ja. jamen så kunne vi købe et standardprodukt, så kunne vi måske lave nogle lidt bedre danske mails, og så kunne vi lave en ransomware-kampagne mod Danmark.
1: Ja, og vi ville sikkert også kunne få support.
0: Ja, vi ville få 24-7 support på telefon, e-mail, chatkanaler, ja. som man kender fra professionelle softwarefirmaer. Vi skal simpelthen øh, sørge for at kryptere, sådan så dem, der har brug for det, kan skjule sig i mængden. Fordi hvis det kun er dem, der har brug for det, der skjuler sig, jamen så er de nemmere at identificere.
1: Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Henrik Kramselund. Henrik Kramselund, han er det, man kalder Whitehacker. Og for små 10 år siden, der hackede vi en bank sammen. Bare rolig, det var aftalsspil. I dag skal Henrik fortælle om internettets oprindelse, han skal fortælle om hacker, han skal fortælle om kriminaliteten bag og hvor mange penge, der egentlig er i det. Og så skal han også fortælle en lille historie om dengang politiet kom og besøgte ham. Fordi han havde gang i nogle, det man kalder thor som var måske en lille smule på grænsen til, hvad man måtte. Men bare rolig, se med og lyt og se om I kan følge med, når Henrik han fortæller gode historier fra den virkelige hackerverden. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab ud til hele verden.
0: For mig der er, internet, er jo alt det, man ikke ser. Ja. Jeg arbejder med teknisk IT-sikkerhed og alt det, som ligger bagved. Det, vi kalder router, switche, infrastruktur, fiber. Jeg graver ikke fiber. Det gør ja. de ude i mit område. Jeg er ved at få fiber. Ja. Så fra, fra ligesom der, det, vi kalder IP-laget og op efter internetprotokollerne, ja. der hvor de der elektriske signaler, lys og wifi og bluetooth osv. Og bliver til, til internetpakker, det er ja. der, jeg arbejder.
1: Ja. Og IP, det er jo vores IP-adresser.
0: Ja, det er typisk det, og vi også lægger mærke til, at vi har det, der hedder en IP-adresse, som jo typisk bliver skrevet med, med fire tal med punktummer imellem. Ja. 10.0.0.1. Ja. Det kan være en IP-adresse på IP version 4. Der er også noget, der hedder IP version 6. Ja. Øh, og det er også interessant at snakke om, at øh, man på internettet skifter jo også teknologier. Man skifter teknologi sådan basalt set med version 4 og version 6. Ja. Og så skifter man også med, at det bliver hurtigere og hurtigere. Man får Wi-Fi, har vi jo alle sammen i vores hjem. Ja. Det havde vi jo ikke da været i, da jeg voksede op.
1: Og jeg tror, der er mange, der tænker om, men uh, internettet er skrald, fordi at uh, nede i højre hjørne der, det, den viser ikke særlig godt, det har kun en eller to af de der uh, streger på mit uh, wifi, så derfor er internettet skrald. Man, det er det jo ikke. Det er jo noget andet, der er skrald.
0: Ja, det er Wi-Fi
1: der er skrald, og ikke internettet.
0: Ja, det er formentlig wi derhjemme, der er skrald. Og ja. øh, jeg har lavet en, 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 en af mine blogposts, som var for en del år siden på version 2, omkring at kables i hus med internet. Ja. Øh, det har jeg altså haft stor succes med at ja. henvise til selv. Fordi at når man får et hus, eller har et hus, eller en bolig, man ejer, jamen, så vil jeg da for ham at anbefale at trække kabler. Vil du, øh, du stadigvæk det? Ja, det vil jeg anbefale. Jo. Jo. Og, og du skal også gøre det. Ja, her jeg til, ved det godt. Til dine printer. Kan se det på dig. Øh, vi snakkede om din printer her ja. tidligere. Ja. Øh, internettet er altid i stykker. Internettet øh, har altid fejl. Der er altid forbindelser, der ikke virker. Der er altid firmaer, der er i stykker på internettet. Ja. Så hvis folk spørger, om internettet virker i dag, så siger jeg, nej. Der er altid <laughs> noget, der ikke virker. Jamen, det, er det, ikke. det er sådan en stor levende organisme, som ingen sådan set ejer. Det, navnet internet kommer af internetworking. Det er altså et netværk af netværk. Ja. Og det er så blevet netværk af netværk af netværk, af netværk gennem hele verden, øh, ja. hvor alle sådan set prøver at forbinde til hinanden, og så afleverer vi trafikken til hinanden, og så på magisk vis næsten kommer den frem til ja. endepunktet. Og det er utroligt, så godt det virker, når man tænker på, hvor skrald det er Hvor ja.
1: ja. mange ting, der ikke virker, så er det ufatteligt, at ting fungerer.
0: Ja, ja det, det, det er, er faktisk imponerende.
1: Ja. Altså, det er Jamen, internettet, ikke? Øhm det var da Al Gore, der opfandt det, den, den historie, jeg hørte engang.
0: <laughs> ja, det er rigtigt, og øh, man laver nogle gange grin med politikerne, når de tager æren for noget. Ja. Øh, det er ikke helt forkert, fordi han har jo været med til at bevilge penge til forskellige uh, projekter, og uh, internettet, hvis vi skal tage det hårdt, jamen, så kommer det mere eller mindre fra Department of Defense i USA. Ja. Så det kom altså fra noget, der hedder Advanced Research Project Agency, ARPA, NET, øh, som simpelthen var det amerikanske forsvar og så blev det på et tidspunkt til DARPA-nettet, altså man satte et D foran, og det er det, vi i dag bruger som internettet. Det blev jo kommunaliseret. Defense. No, yeah, Defense, Advanced yeah. Research Project, Project Entity. Det er den. Uh, og det er, det er jo mange år siden. Yeah. Uh, det er jo faktisk før, der var noget, der hed IP, fordi før IP, der var der noget, der hed NCP, som var en anden protokol. Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad NCP står for. Nej. Men dengang var en router jo et køleskab, det var altså på størrelse med et kosteskab, klædeskab ja. og kunne næsten ingenting.
1: Ej, og det er sådan en helt almindelig router, som vi har hjemme i vores stue nu til at lave uh, wifi for ja. et køleskab.
0: Ja, altså man kan sige, det er næsten den USB-stik, man sætter i sin computer, hvis man er på farten. Ja. Der man har det.
1: Det er også sindssygt, ikke? Ja. Altså hvordan det har udviklet sig. Jamen som uh, IT-sikkerhedskonsulent uh, og uh, IT-sikkerhedsexpert, så angrebne de gamle dage, da man hackede i gamle dage. At du har været der. Og gamle dage, det lyder også virkelig... det er gamle dage. Men det er, men er jo er gamle, det ikke gamle, dag. gamle dage. Jo ja, gamle vi sidder dag. her med gråt begge to, så det ja. må være gamle dage. Altså,
0: jeg, har jo, jeg stod så sent som i går og fortalte om Eugene Spafford, som er professor. Spaff hedder han også bare på internettet, s Det er hans brugernavn forskellige steder. Ja. Det er ham, der er i at jeg arbejder med til sikkerhed. Okay. Og han, han analyserede en Morris Worm, The Internet Worm, fra 88, og lavede sådan en akademisk artikel der i 89-90, tror jeg det var, som jeg så læste i starten af min studietid på DICU. Jeg er fra Datalogisk Institut ja. ved Københavns Universitet. Jeg er datalog derfra, ja. og der sad jeg og læste de her dokumenter omkring den her ORM, som var sådan et hackerprogram, ja. som havde spredt sig til mailservere på hele internettet. Ja. Jeg tror, den havde ramt 5% eller noget af den stil af internettets computer. Ja. Der var 60.000 computere på internettet. 60.000? Ja, det er okay. Gang. Okay. Og han lavede så en fin analyse af det program, øh, hvordan det var kommet rundt og hvad det havde udnyttet. Og det, der er skræmmende, det er, at mange af de samme teknikker vil virke i dag. Den havde en indbygget liste med 432 ord. Den prøvede simpelthen at logge ind med de 432 ord, og det lykkedes en hel masse steder. Og hvis man har en liste på 4-500 ord, eller måske bare 30-40 ord, så kan man faktisk desværre logge ind på mange steder på internettet. Altså admin-admin, det virker forbløffende mange steder. Også når jeg kommer rundt i virksomheder i dag i Danmark, så har man simpelthen enheder på netværket, hvor man kan logge ind med admin, admin, et standardkodeord, der står på side 3 i manualen.
1: Ja, men det skal jo virke, ikke? No. Det er jo meget nemmere bare at bruge det, det kan alle huske.
0: Lige præcis. Og ellers,
1: hvis de ikke kan huske, så kan de jo gætte det.
0: Ja, vi har alle sammen <laughs> travlt, så vi får aldrig skiftet de der standardkoder. Nej.
1: Og, øh, Og det var det dengang, men det, det er det jo stadigvæk. Ja. ja. Sådan altså, en orm der, ikke? Altså, hvad er det egentlig?
0: Jamen, den ord om øh, den morris der var dengang, det er et øh, computerprogram, der kopierer sig selv fra computer til computer. Man sammenligner det jo lidt med biologiske virus, og nu har vi haft en masse med corona, covid og så videre. Det er jo altså programmer, som på forskellige måder og forskellige teknikker kan kopiere sig til en anden computer. Og den kunne gøre det blandt andet ved at gætte et kodeord, så kunne den komme til den næste computer. Den kunne også udnytte en sårbarhed, altså der var et program, et program der hed sendmail, som havde et debug mulighed. Hvis man skrev debug, så kunne man udføre kommandoer programmer på en anden computer. Ja. Så den kunne simpelthen kontakte en anden computer, så kunne den skrive debug, og så kunne den begynde at køre kommandoer på den anden computer, og så var den lige pludselig på to computere, og på den måde kunne den komme rundt til 5% af internettets computere.
1: Og installere sig selv. Ja. Altså det er jo helt. Okay, nu ved jeg godt, at det lyder fuldstændig fjollet, men det er jo nærmest en eller anden form for artificial intelligence, AI, der kan finde ud af at replikere sig selv. Mm. Altså. altså er det ikke
0: det? Nej, ja, altså nu skal vi passe på med AI-begrebet, ja, jeg... og jeg er, ikke, jeg er ikke ekspert i AI. Nej, nej. Det, vi snakker meget om, det er jo de der store large language models fra ja. tiden. Men, men der må
1: der vel ikke ligge noget intelligens i, at den kan finde ud af at installere sig selv og sende sig <coughs> selv videre?
0: Nej, jeg vil kalde det en algoritme, fordi det var jo et relativt simpelt program. Ja. Det fyldte kun en diskette, og ja. man har faktisk en diskette med programmet udstillet på et museum. Jeg kan ikke huske, hvilket museum det er, men, men den fyldte altså kun et, et, en, en diskette cirka. Ja.
1: Men det der med at kunne replikere sig selv, det er der på en eller anden Jeg synes, det lyder intelligent, at
0: program kunne det. Altså, der er jo ikke nogen bevidsthed bagved det. Det er ej, et spørgsmål nej, om, at øh, hvis der er en adgang her, så kopierer den sig, øh, og så får den adgang til det næste og kopierer sig, så det er en basal algoritme.
1: Ja, som kan finde ud af at bruge et, øh, en eller anden form for system til
0: ja, at... En ja, en transportmekanisme, en metode, øh, en teknik. Ja. Øh, og de der teknikker, de er typisk basale og det er de samme teknikker der det bliver brugt i dag. Altså det er en
1: kodning, ikke? Så du programmerer ja. ting, ikke? Ligesom du ville installere det på din egen telefon, ligesom man ville installere det på en computer, så vil man gøre det selv som menneske ved at trykke på nogle knapper. Ja. Men den formåede sig at finde ud af at installere sig selv.
0: Ja, man kan sige det hackeren der George Morris Jr., fordi hans far, Morris Senior var faktisk sikkerhedskonsulent øh, i, <laughs> oh, okay. øh, i branchen i USA. Øh. Men det han gjorde, kan man sige, det var at automatisere tingene. Ja. Og det er jo en trend, vi i hvert fald har set fortsætte ja. i de sidste ja, 30 år. Ja. At man simpelthen automatiserer angrebene. Hackerne bliver også lidt dovne, De har også travlt. De skal ja. også nå at have flere maskiner. Og købe der... hus. Ja, de skal også købe hus og Ferrari og biler osv. Og så, ja. så de automatiserer tingene. Ja. Optimerer tingene. Det er simpelthen som næsten softwarefabrikker.
1: Ja.
0: Hackerne i dag arbejder i nicher, Specialiserer sig. Så man kan sige, hvis du er super god til at bryde ind i en computer, så kan du lave den del. Og hvis jeg er god til at lave den ord om bagefter, så kan jeg lave den del. Og så keder vi vores arbejde sammen. Og så kan vi altså nå meget længere, og så kan vi gøre meget mere og ja. tjene flere penge.
1: Det synes jeg godt lige, vi kan grave lidt i ned i. Fordi der ligger jo en hel forretningsmodel bag det der. Og ja. der er jo ligesom vel, der er organisationer, som lever af at beskytte. Og lige vel som der er organisationer, der lever af at lave Facebook og alle mulige andre ting. Så er der jo også, altså det er jo organisationer bag det her, ja. øh, som er professionel, ja. og ikke bare øh, en, en, der gør det for sjov. Øh, hvor, ved du, hvor omfangsrigt det egentlig er, alt det der der ligger derude af forretningsmodeller omkring den Jeg tør ikke, ikke
0: spå på hvad kan man sige, økonomien i det. Øh, man kan sige, at et af de steder, hvor vi har i hvert fald kunne se det, det var i, i ransomware. Ja. Øh, ransomware-begrebet har vi kendt i mange år. Hvor man simpelthen øh, låser noget data, og for at øh, brugeren kan få adgang til sine data igen, skal man betale en løse sum. Ja. Så det er simpelthen ligesom, man kidnapper data, man låser det fast, og øh, hvis man skal have adgang til sin data, skal man betale penge. Ja. Det er noget, man har kendt siden, jeg tror, næsten 80'erne. Men det har ikke været særlig udbredt. Og så med, med fremkomsten af specielt kryptovaluta, så har det fået sådan en renaissance, mm. og det er blevet så populært, øh, og man har set store virksomheder blive ramt af det. Men fordi de optimerer deres processer, så er det mindre og mindre virksomheder, der bliver ramt af ransomware. Altså de optimerer simpelthen deres processer, så de kan håndtere flere kunder i forretningen. (laughs) Og i og med, at de gør det, så er der jo også flere danske virksomheder end tidligere, der bliver ramt af det. Så tidligere var det måske de store virksomheder, man gik efter. Så går man efter de mellemstore, og så til sidst går man også efter små firmaer, fordi de har simpelthen optimeret deres proces og deres supportsystemer deres salgssystemer, hvad vi nu vælger at kalde dem, fordi de, de fungerer simpelthen som softwarefabrikker.
1: Altså man man commodisiser det, ikke? Altså jo. det bliver helt normalt at producere ransomware. Ja. Altså det er en commodisiser varing, en hyldevare,
0: Ja, altså, det er også en hyldevare, at du og jeg kan købe. Ja. Så hvis vi havde lyst til at lave vores egen ransomware-kampagne i Danmark, ja. jamen, så kunne vi købe et standardprodukt, så kunne vi måske lave nogle lidt bedre danske mails, og så kunne vi lave en ransomware-kampagne mod Danmark.
1: Ja, og vi ville sikkert også kunne få support.
0: Ja, vi ville få 24-7 support på telefon, e-mail, chatkanaler, ja. som man kender fra professionelle softwarefirmaer.
1: Ja. Og det er altså lidt vanvittigt at tænke på, at der simpelthen er en forretning og nogle organisationer bagved, som, som laver det her. Ja. Øhm, som næsten yder bedre support, end måske andre øh, softwarevirksomheder yder i forhold yeah, til det, de laver. Yeah, ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor de lavede et ransomware-værktøj, øh, hvor jeg læste om, at de gad, altså selvom de lovede, at de ville dekryptere data og sende det tilbage øh, til brugeren bagefter, så løg de bare. Fordi de gad ikke at udvikle den del af det. Så de Nå. havde egentlig bare lavet ransomware, og så havde de sagt til, til deres folk, som de havde hacket, og sagt, at hvis du havde det tilbage, skal skulle du så betale de her penge. Og det gjorde de jo ikke. Fordi, men de har simpelthen ikke udviklet den del af softwaren endnu. Oh, så de har okay. bare droppet det. Så det er jo dårligt ransomware service.
0: Ja, men jeg tror også, det er, det er desværre også en dårlig forretningsmodel, fordi så rygtes det jo hurtigt, at man ikke får sine data. Oh, ja. det, det er også et spørgsmål om, at når du står som virksomhedsejer, hvis vi bringer det tilbage til det, ja. jamen hvis hele din virksomhed er blevet ransomware, og du ikke kan gøre noget i din virksomhed, ja. jamen så kan du enten lukke den, eller du kan betale en løsesum, eller du kan betale et firma for at genopbygge det. Ja. Og hvis det er mere effektivt at betale den ransomware jamen, hvad skal man så gøre som virksomhedsejer? Altså, okay. enten kan man jo lukke sin firma, eller man kan fortsætte med et tab selvfølgelig på den udgift, man får det her.
1: Ja, ja. og man kan, okay, det vil nok, ikke? Så siger man så, okay, hvis du blev ramt af det her ransomware-agreb for den her ransomware software producent. Og man ved, at de ikke betaler pengene tilbage, så vil de jo aldrig nogen, eller undskyld, løse dataen op igen, give dig dine data, din IP tilbage. Så vil andre, der ligesom ved det, det vil sige, at det der, dem skal ikke betale, fordi de leverer dårlig service. Ja, Det er vildt nok, så der, de kan få stjerner ja. på øh... Trustpilot. <laughs> Trustpilot. Ja. Det, her, det er en dårlig mansion, det her er en af de gode, de giver, de giver rent faktisk data tilbage. Ja, så
0: er de jo kreative, fordi at når de så har brudt ind i en virksomhed, så kan de også fortælle, hvordan de brød ind, og så kan de jo fortælle, hvordan man kunne have sikret sig imod det. Ah. Så, så de også både så har de også den service. Ude. Ja, så det. De udvikler sig som fuld service, desværre. Ja.
1: <laughs> det er jo helt vildt, ja. men er du, du, du seriøst i, at de også udvikler til, at de så bagefter kommer og siger sådan her, kan du beskytte dig? Ja. Har de ja. udviklet det nu?
0: Ja, nej, ikke udviklet, men de, de fortæller simpelthen, at det var den her måde, vi kom ind på, ja. og det var sådan her, I kunne, kunne have undgået det her angreb.
1: Så det kan man også købe sig til? Ja,
0: købe sig til en ekstra rapport, ligesom en pentestrapport, vi kender, ja. fra, fra Whitehat hat-hackere, altså ja. dem, som er de gode etiske hackere, sådan nogle som dig og mig, ja. som går ud og tester folks virksomheder. Ja. Øh, vi bliver kaldt white hat ja. så kommer de og har brudt ind, og så kommer de og fortæller efterfølgende, hvordan de brød ind.
1: Ja. Hvordan, øh, hvordan, skill- hvordan, åh, hvordan bibeholder man sin integritet og sin moral, når man ved, hvad man kan gøre? Hvad er det derinde, der gør, at du fortsætter med at være det, den gode whitehacker?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, øh, det har noget med opvækst og moral at gøre. Øh, nu er jeg ikke troende. Jeg Nej. mener godt, man kan have en god moral og etik, uden at være kristen, yeah. eller uh, dyrke en anden religion. Det kan uh, komme mange steder fra. Ja. Opdragelsen måske. Ja, yeah, yeah. det, det er både noget opdragelse, og så tror jeg noget kampkunst, kampsport. Ja. Yeah. Jeg så uh, sådan et, et, uh, ud et vindue ude i Hundested, hvor jeg flyttede til. Der var sådan en med, med stort an, uh, stor magt, uh, følte også et stort ansvar. Det så altså ligesom, Spider-Man. Ja, det, det er næsten <laughs> Spider-Man uh, yeah, yeah. with great responsibility. Jeg With great uh, powers and ja, great responsibility. Præcis, præcis. Yeah. Og hvordan man enten omskriver den, så er det jo et spørgsmål om, at den viden, vi har, du og jeg, yeah. der følger der et stort ansvar med. Og det er også derfor, vi sidder her i dag. Det det. For at kunne udbrede det til flere mennesker. Så der er flere, der bliver sikre i Danmark. Og jeg bliver altid sur og ked af det, når internettet bliver misbrugt. Yeah. Jeg bliver simpelthen så hissig, fordi der er så meget godt, vi kan gøre med internettet. Yeah. Altså det er demokratiserende, det er uddannende. Hvis man sidder på Grønland, som er et relativt lille land, jeg tror, der var 50.000, dengang jeg var der 50-55.000 på Grønland, og man interesserer sig i noget helt bestemt, så er der jo ikke et kursus i det nede på det lokale bibliotek. Men nede på det lokale bibliotek, hvis jeg er adgang til internettet, så kan man lære om hvad som helst på internettet. Ja. Og den, den viden, vi har og samlet og fællesskabet og det anarkistiske projekt, hvor at hvis jeg forbinder til dig, og du forbinder til mig, og vi sender trafikken videre, jamen så får vi forbundet landsbyer, vi får forbundet lande og befolkninger ja. på kryds og tværs. Og det tror jeg er sundt for verden.
1: Det er det. At connecte hinanden, det er sundt. Det var ja. måske også det, der var tanken bag Facebook til at starte med. Altså det var jo at forbinde mennesker og lave et netværk på tværs af hele verden. Og det var også faktisk demokratiserende på et tidspunkt, ikke? så det var med til at gøre. Jeg tror, det var børnere der var eller også er det længere tid tilbage. Der var nemlig noget, men så kom det ud på Facebook og så lykkedes det ikke helt på samme måde med deres diktaturer. Og så blev det demokratiseret, men det er mange år tilbage. Ja. ja. Men der. det er jo, det er jo den, det er den, gode tanke bag internettet, ikke? Jo. Og så det, jeg kan godt forstå hvad, hvad gør der hici omkring internettet, som du sagde lige før?
0: Jo, men det er jo, at nu kan man sige, de forretningsmodeller som er uetiske, øh, for eksempel øh, den her type med, med ransomware, det, det gør mig da hissy, at folk udnytter teknologien til at gøre noget skidt. Ja. Øh, det gør mig super hissy når øh, folk udvikler stalkerware. Stalkerware. Altså, hvor, stalkerware, hvor man simpelthen overvåger for eksempel sin partner. Ja. Hvis man er jaloux, jamen, så kan man introducere en lille applikation, der måske tager GPS-koordinaterne og sender dem løbende, så man ja. altid ved, hvor ens partner er. Og for en, en jaloux-partner, der er det jo selvfølgelig noget, de gerne vil have. Og så er der selvfølgelig nogen, der gerne vil udvikle det og sælge det. Ja. Og så øh, bliver man altså overvåget af sin partner. Ja. Og det synes jeg jo ikke, man skal have lov til. Jeg synes ikke, det skulle være lovligt at sælge den slags... Øh.
1: Så det, det er, er noget, lidt, der, der det er for eksempel gør man Det er lovligt at sælge ja. den slags...
0: Ja. Og man kan sige, det går det går hele vejen til at... Øh, der er jo er mennesker, der bliver misbrugt ude i verden, og det bliver filmet, det bliver spredt på internettet. Misbrugsbilleder af børn er blandt andet det, er noget, det vi taler meget om for tiden. Der er noget, der hedder chat control, som er ved at prøve at komme igennem i EU. Mm. Heldigvis er det blevet bremset lidt op. Jeg håber, det bliver forkastet, og jeg håber, de danske politikere forkaster deres idéer om det, fordi... De hvorfor? er helt på
1: galspor. Hvorfor de er på galspor? Yeah. Prøv lige at uddybe den der. Yeah,
0: ja, altså nu, chatkontrol er jo en, en lidt større pakke, hvor ideen, som den er fremsat, er, at man skal kunne scanne for misbrugsbilleder af børn. Ja. Og man kan sige, at på overfladen lyder, det er jo fantastisk. Men det kan man ikke gøre på internettet, fordi vi i dag bruger kryptering. Vi forvansker data, når vi sender det mellem hinanden. Ja. Når jeg sidder med min browser på min netbank, jamen så er der ikke nogen, der kan lytte med. Nej. Og hvis der var nogen, der kunne lytte med, jamen så vil hacker også hurtigt kunne lytte med. Ja. Og derfor har vi det, der hedder end-to-end kryptering. Altså fra ende til anden. Ja. Og beskrivelsen og lovforslaget, hvis vi kalder det det, det der er fremsat, er, at man simpelthen skal begynde at scanne ude på enhederne. Ja. Så hvis man har en telefon, så skal man scanne ude på enheden. Ja, okay. Og øh, teknologien er på ingen måde i stand til at gøre det. Øh, hele konceptet om at gøre det fungerer ikke. Når, fung- når teknologien så ikke vil virke, skulle den sende materialet til nogen, der skulle vurdere det, altså nogle mennesker. Ja. Og det betyder, at lige pludselig vil man sende billeder og data, øh, følsomme informationer fra vores enheder til nogle centrale steder, øh, hvor der er nogen, der skal vurdere det. Ja. Og der, at hele konceptet fungerer simpelthen ikke. Og de danske politikere de har så sagt, at... det vi fungerer vil gerne... konceptet ikke? Øh, jamen, det, det fungerer simpelthen ikke, for sti- fordi at det kan lade sig gøre teknisk. Og det kan ikke lade sig gøre, kan man sige, menneskeligt, uden at invadere folks privatliv. Okay. Så så hvis vi tillader det at komme ind, så fjerner vi simpelthen grundlaget for hele vores velfærdssamfund. Og det lyder voldsomt, men det er fordi kryptering og end-to-end er så kritisk for vores velfærdssamfund og digitalisering. Så hvis man begynder at bryde ind i den, eksempelvis ved at introducere bagdøre og ting på telefonerne, jamen så svækker vi vores teknologier. Vi lægger noget data. Vi åbner mulighed for, at undertrykkende regimer kan benytte de samme teknologier til at finde dissidenter, systemkritikere. Nu nævnte du sådan lidt Facebook-revolutionerne før, kom lidt på bane. Så, Så vi skal simpelthen ikke tillade, at man griber ind i folks privatliv på den måde. Og så kan det heller ikke teknisk lade sig gøre det, de beder om. Og det er, hvis vi sådan nu også, der har været på internettet længe. Vi kender det lidt som crypto wars, altså ja. kampe omkring kryptering. Ja. Og det er noget, der har været undervejs i ja, op gennem 90'erne, 2000'erne, 10'erne og 20'erne. Det er noget politikerne desværre fra tid til anden ja, prøver at komme igennem med. Blandt andet fordi de ikke kan overskue konsekvenserne. Og hvad
1: er crypto wars? Hvis vi skulle.
0: Ja, ja. men crypto wars er simpelthen kampen om at kunne benytte stærk kryptering som borgere, øh, i, ikke imod staten, fordi, øh, men altså mellem borgere skal vi kunne tale frit. Ja, sådan, Det er
1: separation af staten og individ.
0: Nej, mere at kan man sige, vi har nogle frihedsrettigheder. I Europa har vi EMRK, europæiske menneskerettigheder. Men vi har også, kan man sige helt basalt set, forenede nationer har nogle menneskerettigheder. Vi har forsamlingsfrihed i Danmark. Mm. Vi to kan mødes, uden at der er nogen, der skal brokse over det. Vi skal kunne demonstrere, vi skal kunne tale frit, vi skal kunne kritisere staten. Ja. Og øh, alle de rettigheder, vi sådan set har i den fysiske verden, som vi har tilkendt ved os gennem mange år, dem skal vi også have i den digitale verden. Ja. Og øh, stærk kryptering, hvor vi to kan tale øh, krypteret sammen. Jeg kan tale med min partner, krypteret øh, sikkert og privat. Jeg kan snakke med alle andre på internettet, sikkert og privat. Det er simpelthen en menneskerettighed i min bog. Ja. Og det er det, man begynder at fokke med. Det er ja. det, man begynder at arbejde på og nedlægge. Man tror måske, man gør det for at beskytte nogle børn, men den måde, man har tænkt sig at gøre det, fungerer ikke.
1: Det fungerer ikke teknisk, og det, er, det har også en, som du siger, i vores grundvold, eller i vores grundetik, i virkeligheden, vores grundmåde at leve på, er det et, et, et kæmpe problem? Det er en værdering af privatslivets fred? Der vil sidde nogen derude og tænke, Jamen hvad har vi at skjule? Hvorfor kan vi ikke bare give men altså, Jeg vi har ikke noget at skjule. Så... Vi, har,
0: vi har alle sammen noget at skjule. Vi har alle sammen behov for at være os selv, og have vores egne tanker. Og kan man sige, at vores tanker er jo i dag, nu skulle vi ikke tale så meget det mentale, men, men vores tanker er jo nede i vores computer. Vi sidder og skriver breve, vi skriver vores tanker ned. På samme måde som man i tidligere tider ville skrive ned i en... Papirnotesbog, ja. jamen så har jeg jo så i dag en elektronisk notesbog, jeg ja. skriver tingene ned i. Ja. Og det er private ting, som jeg skriver ned der. Øh, nu kan man sige, du og jeg, vi er jo øh, sidst hvide, 40 plus, jeg er 50 plus, jeg kan ikke huske, hvor gammel du er. Vi er,
1: 44.
0: kan man sige, vi har penge, vi har overskud, vi har ressourcer, vi har vores egen bolig, vi ejer den måske. Men vi skal huske, at der er jo mange følsomme mennesker i verden. Øh, der er mange, der er Mindre heldigt stillet, øh, hvis man er fattigere, øh, hvis man ikke har noget job i Danmark, bliver man jo, efter min mening, oversat for et overgreb fra staten. Man bliver overvåget på Facebook, som du nævnte før. Hvad øh, gør man? Hvad
1: man, mener, bliver,
0: man bliver simpelthen overvåget på Facebook af, lad os sige, ens normale kommune, øh, jobcentret. Øh. Det er jo en våd drøm for et jobcenter, en kommune, der er presset i økonomien, at kunne identificere dem, der, der snyder med sociale ydelser. Ja. Det er måske ikke særlig mange, der snyder med sociale ydelser, men hvis vi kunne fange alle dem, så ville det jo være fantastisk. Ja. Og... Øh Der er også en vis ulighed i, at man går så hårdt efter nogen, der snyder med småpenge, mens banker, der snyder for milliarder, eller folk, der snyder med udbytteskat for milliarder, stikker af til udlandet, at de ikke bliver hentet af frøbmandskorpset. Altså, det synes jeg jo bare, man skulle gøre. Jeg synes simpelthen, at man skulle kidnappe personen og tage et vedkommende til Danmark og i fængsel med vedkommende. Det ville være fint. Altså, man bruger simpelthen mange ressourcer, desværre, i Danmark på at overvåge folk jobcentermæssigt, altså. Ja. Hvis man har overskud til at bage boller med en lille Olof, øh, en eller anden barnebarn, man har på besøg i en dag, jamen så har man jo også ressourcer til at komme i arbejdsprøvning. Øh, så kan du sagtens have en stilling, Men det kan være, at man bare lige havde en heldig dag og var lidt bedre stillet den dag. Ja. Vi snakker også en del om seksualitet, vi snakker om graviditeter, vi snakker om unge, der skal finde sig selv. Jeg har en søn på 24, mm. han er jo sådan ældre nu, men, men børn vokser op, børn skal have frihed til at tale sammen frit. De skal ja. måske have mulighed for at eksperimentere med sexting. de skal have mulighed for at sende billeder til hinanden, eller af sig selv til hinanden. Og det skal der ikke være nogen, der overvåger. Der er ikke nogen, der skal lytte med på det. Nej. Der er ikke nogen, der lige pludselig skal kopiere det, fordi det er et billede af et barns tissemand, eller bryster, eller hvad det kan være.
1: Nej. Jamen i virkeligheden, så, altså, da vi var børn, og vi ikke, havde de, vi ikke havde telefonen, og vi ikke havde et billede, så gik man da nok også over i skuddet og sagde, hvis du viser mig din, så vil jeg <laughs> også se
0: din. Jamen, men det der,
1: ikke? Altså den leg der, som det jo i virkeligheden er, som der ikke nødvendigvis prøver at være noget perverteret i, eller noget seksuelt i, men den leg hvis den foregår online, og det lige pludselig bliver misbrugt, fordi... Ja. Ja, altså, det, det er jo ret Der er noget privatliv der, som... Og, når, skal vi så,
0: og når vi så er der. Ja. Når vi så er nået frem til, at ø, en eller anden er... Ø, ø, ja, LGBT, hvad er det, du kunne vælge at kalde det og være ud af. Ø, skal vi så lave registre over det? Hmm. Skal vi lave registre over religi, religion? Ø, er det fornuftigt, at vi simpelthen har et register over de her ting? Og det får vi på internettet, det har vi på internettet, når vi opsamler så mange data. Og det betyder, at lad sige, den dag russerne kommer, det er sådan lidt en trussel, vi har haft hængende hovedet i mange år. Ja. Men vi har jo set invasion i Ukraine, og øh, vi har set i USA, som jo er et vestligt land, øh, der går de jo nu hårdt efter abort. Det vil sige, folk der har fået foretaget en abort, folk der får foretaget en abort øh, i fremtiden, dem der har talt om abort på Facebook, bliver jo anholdt, bliver fængslet. Mm. Så, så vi ser desværre, at nogle af de ting, vi er bange for, de sker.
1: Ja. Så det... vi har noget at skjule. Vi har noget at skjule. Og,
0: og det er ikke engang med nogen...
1: dårlige intentioner. Bare bare, at man gerne vil være privat, og man gerne vil have lov til at være den, man er. Være sårbar ja. i din situation. Og hvis man får denne her, hvad kalder du den chat control? Ja. Øh, hvis man får den ind og ligge på telefon, så forsvinder den der mulighed for at være sårbar og prøve ting af og få øh, et... et øh, man bliver korrigeret måske en lille smule, hvis, man kan, hvis vi to gør det samme, så finder vi, at det der skal jeg ikke gøre. Men lige der, der kan det tages fuldstændig ud af kontekst, og du kan lige pludselig være subject for arrestation, eller hvad der er at være.
0: Præcis, præcis. Det er altså, helt vanvittigt. Man lige jeg har aldrig tænkt blive, på det på den måde. Der. Man risikerer ja. at blive anholdt på forkert grundlag, simpelthen. Ja,
1: jeg har aldrig tænkt på det på den måde, fordi de fleste de siger jo på overfladen, Nå, det er da fint nok, at man kan følge med og holde øje og så videre, fordi vi har jo ikke noget dårligt at skjule, så i virkeligheden, så er det jo fint nok, at alle får adgang til det der. Men når du begynder at snakke om de ting, du siger lige nu, noget, der går ind i privatlivet, noget, hvor man prøver nogle ting af, som man finder ud af forkert, det skal jo ikke ligge på internettet for evigt, for at man så kan blive for og måske i værste fald henrettet, hvis man lander i den stat,
0: ikke? Jo, altså du, hvis du, lad os sige, at du er, du er homoseksuel fra Mellemøsten og tager til Danmark og tager på en bar i København. Ja. og så tager tilbage igen, øh, risikerer du faktisk at blive slået ihjel. Altså, ja. Du, du risikerer jo at komme til, tilbage til et land, hvor du bliver fængslet, hvor du bliver tortureret ja. på grund af din seksuelle observans. Ja. Så,
1: Privatlivsfred.
0: Ja, og så øh, har jeg også et begreb, at, at vi simpelthen skal, skal hjælpe dem øh, til at skjule sig mere. Mm. Vi skal simpelthen øh, sørge for at øh, kryptere, sådan så at dem, der har brug for det, kan skjule sig i mængden. Ja. Fordi hvis det kun er dem, der har brug for det, der skjuler sig, jamen så er de nemmere at identificere.
1: Ja. Okay. Hold lige at sige lidt mere om den.
0: Øh, jamen, Men det er
1: jo øhm, på en eller anden måde.
0: Ja, altså det, hvis man skal finde noget i data, øh, hvis man har store mængder data, jamen så vil man jo gerne finde mønstre. Og nu nævnte du AI før, som ja. jo er en... en ja, blanding af statistik og øh, programmering og algoritmer. Øh, så der kan man sætte computere til at kigge på mønstre. Og ja. øh, nu lige præcis i... I onsdags var jeg øh, oppe på Marienløst Strandhotel i Helsingør med Kea. Der havde mm. vi udviklingsdag, mm. hvor der var øh, Sune Lehmann, der blandede, øh, blandt andet talte om data. Mm. Og det, at de havde, de havde prøvet at overvåge tusind øh, øh, mobiler, øh, som de havde udleveret til nogle studerende. Mm. Og jeg tror, det var, det var tilbage i 2012, hvor de simpelthen havde opsamlet en masse informationer. Og øh, når man så har en masse informationer, kan man begynde at finde mønstre. Ja. Og en af de ting, man kan øh, lige pludselig finde ud af, det er, at hvis man har mange data, kan man få svar på ting, man ikke havde forventet at få svar på. Øh, nu er min egen take på det, og en, en tæk, som også Oltange Tange fra Prosa har, har talt meget om, det er jo elforbrug. Mm. Øh, vi har fået sådan nogle øh, smart meters i Danmark, og siden vi har fået de smart meters, har jeg hadet dem. <laughs> øh, jeg har øh, prøvet at kæmpe imod, ikke særlig hårdt. Jeg har ikke været i retten, ligesom han har. Men det, at man kan se folks elforbrug... Øh, det gør jo, at man kan netop sige, hvilken region de følger, mm-hmm. øh, alle efter, hvornår de bruger strøm og ikke bruger strøm. Man kan simpelthen gå ned og se, hvornår folk er hjemme. Og på samme måde, hvis man har GPS-informationer, øh, så kan man altså gå ud og finde ud af, hvem der er hvem. Ja. Og man kan finde ud af, hvem der har været sammen. Så, så hvis vi har store mængder data, og vi har meget computerkraft, så kan vi lige pludselig finde ud af ting, som man ikke ønsker, folk skal finde ud af.
1: Ja, på baggrund af mønstrene. Ja.
0: ja. Altså, der kommer nogle øh,
1: outliers på en eller anden måde. Ja, der
0: vil komme nogle outliers og ting og sager. Øh, lad os nu sige, at det var en øh, whistleblower. Det er også en af de kan man sige, områder, jeg har beskiftet mig en lille smule med. Gør det ikke så meget mere, desværre. Øh, men altså, øh, der er forskellige. Der var en Veron, som var sådan en lille whistleblower-hjælpeorganisation. Og øh, der er jo nogle whistleblower i Danmark, som har forsøgt at råbe op om nogle problemer. Efter at have forsøgt at råbe op om dem internt i de organisationer, de var i. Og lad os sige, at en whistleblower gerne vil gå til en, en journalist. Mm. Jamen, hvis vi så har fuldt indblik i alle folks telefoner, og hvor de er, og de data, der er omkring det, jamen, så kan man se alle vores medarbejdere, hvem har været inde på politikens hus eller berlingeren, og så kan vi altså gå efter den person. Yeah. Så, så hvis nu alle bruger kryptering, og alle bruger krypterede chatmekanismer, jamen, så kan man ikke se, hvem af vores øh, ansatte, der har kommunikeret med den her journalist på den her platform.
1: Nej. Jeg synes, det er interessant at tænke på, at kryptering er jo fantastisk for det gode menneske.
0: Ja, det er det. det Men det
1: kan det. være noget lort for det dårlige menneske. Ikke? For det onde menneske er det jo noget lort. Ikke? Jo. Og det, er jo det, vi, det er jo det, der nok er problemet. Vi frygter det der onde menneske, så derfor skal vi have indblik. Og så tænker ja... Det er, det er godt for det gode menneske, men det er lort for det onde menneske, kryptering.
0: Ja, inden, det, inden det kommer for langt ud i sådan en kan man sige, filosofisk diskussion, fordi det er jeg i hvert fald ikke klædt på til, ja. jamen, så er det jo hele diskussionen om, om det er et værktøj, eller om det er det, der er skyld i det. Og på ingen måde, og aldrig nogensinde, er det krypteringen, der har gjort noget galt. Krypteringen er en god hund, har gjort ja. det godt, ja. og gør det, den skal. Ja. Og det, vi skal, det, der er målet med kryptering, det er at gøre det ubrydeligt. Ja. Og hver gang vi svækker kryptering, jamen så hjælper vi kriminelle. Det er ikke de samme kriminelle, som lavede de andre dårlige hver ting. Hver vi
1: svækker kryptering, hjælper så, vi de kriminelle. Ja,
0: så hjælper vi de kriminelle, fordi så er der nogen, der vil bryde den kryptering, og så vil de altså øh, ja, misbruge det data, de får adgang til.
1: Ja, så i virkeligheden, jo stærkere kryptering vi har, jo mere kan vi stole på den, og derfor så er der ikke noget at komme efter.
0: Præcis, og når vi kan stole på den, så får vi en masse goder, altså så får vi hele vores velfærdssamfund og digitalisering. Ja. Så får vi, altså hvis vi kan stole på mit idé, jamen så kan jeg købe et hus, så kan jeg sælge et hus, jeg kan overføre penge, jeg kan betale mine regninger, alt glider lidt hurtigere, lidt nemmere, man kan blive gift, man kan blive skilt, alle de ting, som vi gerne vil i vores dagligdag, og gerne vil have folk til at selvbetjene sig, fungerer jo på grund af det her
1: så altså, hvis vi kunne få tillid til internettet, at, altså, altså alt det gode ved internettet, selvom det er broken, altså, ja. så virker det jo stadigvæk. Men hvis nu vi fikset internettet, og hvis vi havde vores cyberhygiejne og vi havde vores gode kryptering, så i virkeligheden, hvis vi var rigtig gode til IT-sikkerhed, så kunne vi stole på internettet. så kunne vi stole på Så på teknologien, ja. og så kunne vi stole på at det, der bliver bygget på det.
0: Og teknologien, kan man sige, er jo også netop øh, et, et værktøj, og noget, øh, vi gerne vil benytte. Men vi kan aldrig stole på mennesker, desværre. Og det er måske også en, en læring, at vi faktisk, faktisk ikke skal stole på mennesker. Vi har et, et vist, øh, en tillid til hinanden, og i Danmark har vi desværre næsten for stor tillid til hinanden i mange øh, Ja I til sikkerhedsmæssigt der kom der en historie frem for nylig om, at, øh, at folk simpelthen blev snydt ved, at øh, f- kriminelle sendte beskeder. På sms, øh, jeg har tabt min telefon, det her det er mit nye nummer, mor, far, øh, jeg mangler nogle penge, øh, kan du sende nogle penge til mig? Mm. Og det endte åbenbart med, at der, jeg tror, det var det mere end 100 danskere, som havde sendt op til 30.000 til sådan nogle kriminelle, der bare havde sendt sms'er mere eller mindre.
1: Hvor de bare havde skrevet, ja, selvfølgelig mobile, nej, ja. ikke mobile pay, det kunne godt være, det var mobile pay, ja. men en eller anden besked om, hey, jeg har tabt min telefon, jeg har fået fat i en ny sendt penge hertil.
0: Præcis, præcis. Jeg ved ikke, om du vil falde for den... Jeg håber ikke, jeg vil falde for den, men jeg kan godt se, Det jeg tror da lige, jeg
1: ville skrive et besked til den gamle telefon, for lige for at være officerer, ja. og så håbe på, at der var nogen, der svarede
0: i den anden ende. Det kunne man håbe, eller ringe op til Ring folk. Ring op, ikke? Jo. No. Og så er spørgsmålet, hvis man
1: ikke gør det, så... Og hvor
0: kan man ringe op, fordi at hvis man har noget optagelser fra YouTube og TikTok og andre steder, så kan man godt træne en AI ja. til at tale som en anden person.
1: Men så skal du have spuffet den jo. Fordi du ringer jo til... Altså hvis, nej, jeg vil ringe til det originale nummer.
0: Ja, men det, det, det svarer måske ikke. Det har man måske sørget for på en det. anden måde. Man blockere. vidste, det
1: svarede, og man havde spuffet den. Okay, så bliver det, ja, så bliver det endnu, værre. Ja, så er du endnu, endnu værre. Men det er det, man skal kunne stole på tingene. Man skal kunne stole på, at teknologien ja. virker. Man skal kunne stole på, at, at, at internettet virker.
0: Vi skal stole ja. på vores programmer. Vi skal stole på vores applikationer. Og så skal vi have sådan en vis øh, skepsis ja. øh, over for mennesker. Vi skal have en skepsis over for, hvad det er, vi gør. Øh, vi snakkede om, lidt om angrebsflader øh, yeah. tidligere. Og en angrebsflade, det er jo, hvor folk kan komme ind, yeah. hvor folk kan angribe. Yeah. Og vi bruger jo meget typisk inden for IT-sikkerhed gamle borge som eksempler. Og det er sådan meget gode billeder på det. Jeg ved ikke, hvor mange, der kigger på borge i dag. Men jeg synes jo, at borger er spændende. Altså, jeg har været nede besøg nogen som barn der i Tyskland. Yeah. Og synes, det er fantastisk at se sådan nogen. Yeah. Hvor man har tykke mure, man har øh, broer, man har voldgrave. Jeg var lige ved at sige uh, alligator og, ja. og så videre, men, ja. men altså det med, at man har flere lag af sikkerhed, defense in depth kalder ja. vi det altså, ja. flere lag, som uafhængigt af hinanden kan beskytte, så hvis et af dem fejler, jamen, så har man de andre lag, der beskytter. Ja. Det er noget, man skal, skal benytte mange flere steder.
1: Ja.
0: Og man kan sige netop med at tjekke, om det er ens barn, der har sendt den sms. Det svarer jo lidt til, når vi også bruger to faktorer på IT-sikkerhed, altså ja. flere faktorer til at tjekke, om det nu er den rigtige.
1: Ja. Ja, så ikke
0: lader som om man er nogle andre. Eller er snyde, ikke? Jeg har så lidt kodeord sammen med nogle af mine kammerater. Jeg øh, nej. No. Okay. Ja, sådan lidt, når vi... Øh, vi bruger noget, der hedder Signal, som er også ja. en krypteret beskedtjeneste på mm. telefonen. Og på et tidspunkt var der en af dem, der sendte fra, fra et nyt nummer. Og så for ligesom at være sikker på, at det var ham, så for sjov, så sagde jeg, at jeg nogle kodeord. Og ja. jeg vidste jo, at de ting, han sendte tilbage til mig, det var, det var noget, som kun han ville have sagt. Ja. Og det var ret hurtigt og nemt, hvis man kender folk.
1: Det er sjovt, det der. Det kunne godt være, at jeg lige skulle gøre det med Elia, der klarer. Vi lige skulle finde det der. Jeg skal lige, vi skal lige finde på et ord, vi har sammen, Præcis. som kunst, så jeg altid kan identificere dig.
0: Det er også det, man gør, hvis man, hvis man laver en fejlalarm, hvis man har alarmsystem hjemme og ringer op til vagtselskabet. Ja. Så har man jo et eller andet kodeord, som typisk er et gammelt en hund, man har haft tidligere, ja, ja. eller ens pigenavn, eller hvad det kunne være.
1: Det er altså ikke mange, der tager det med ud i det virkelige liv. Nej. Er, og med sine kammerater vi skal, et, øh, vi skal have et kodeord, så ja. jeg altid ved, det er dig, jeg snakker med. Ja. Det kan sgu godt være det fremtiden. Også med alt det her med, netop med AI, og at man nu kan lave... Altså jeg tror, at min stemme kan jo, øh, efter man har lyttet på den tre sekunder med en øh, algoritme, så kan den gengive min stemme 100%. Ikke? Det måske ikke så tosset egentlig at bringe det øh, frem nu, og så sørg for, at du har et, øh, et kodeord, med din, øh, som du har udvekslet krypteret. Ja. Eller i en samtale, hvor ingen har lyttet med, ja. så har du altid det kode, så du altid kan identificere sig som den, du er. Lige meget, hvor meget, der bliver manipuleret med, og hvor meget, du ikke kan stole med det, på det, der er ødelagt.
0: Ja, det er også svært at finde på nogle ting, som ikke kan, kan spufes og findes, fordi man deler jo mange informationer på internettet og ja. på Facebook, og alle de steder, hvor man har været registreret tidligere, kan man antage eller frygte, at det er blevet hacket, ja. at de data er blevet lækket, så, så det bliver svært, og svært at finde nogle informationer. Altså, hvor har du boet som barn? Altså, det står jo et eller andet sted på internettet. Ja.
1: Det er ret nemt at finde ud af, hvem man er, ikke? at lave ja. social engineering og kopiere det. Det og er det. det. det er, ikke? Jamen, altså, jeg vil også sige, at vi har jo også haft nogle, øh, nogle mennesker, som vi har inviteret ind til, til samtalen her, og som ikke har ønsket at være med, øh, på baggrund af det der med frygten for, at øh, det kan måske deepfakes og så videre. Jeg ja, har virkelig, ja. okay, kan man ikke lave et eller andet, nu bliver det en lille smule øh, fremtidssyn, kan man ikke lave et eller andet, som man ikke kan deepfake det, som man ikke kan kopiere det? Altså, ud over, altså kryptering af billeder. Forstår du, hvor jeg vil hen. Ja,
0: altså det, jeg, jeg tror ikke, jeg er ekspert på det område der, så kommer vi ud på alt for tynd is Jamen, for mig.
1: Ja, men kunne du forestille dig at man kunne lave et eller andet vandmærke, eller sådan et eller andet? Kan man ikke med, hvad hedder det, krypto, eller ikke med krypto, men med blockchain? Kan man ikke lave sådan en unik... Uh... Jeg tror
0: simpelthen, det er, det er for umuligt. Og det er jo desværre igen invaderende for vores privatliv, at man, man har kameraer så mange steder. Ja. Selv på hackerkonferencer, hackercamps... Der på vores, vi har en, der hedder BornHack. Jeg reklamerer lidt for den, bornhack.dk. Jamen, det er er sådan en hackercamp på Fyn, 17. til 24. juli næste år, 2024. Og det er alle, der er interesseret i teknik og teknologi og aktivisme og IT-sikkerhed. Hvor vi bor i telte, og så bygger vi en lille by, 300 mennesker cirka, og så går vi og hygger os. Og der må man ikke tage billeder uden at få lov. Så der har vi simpelthen en en streng fotopolitik. Men i det offentlige rum i Danmark, Selvom man har noget lovgivning, så er det fuldstændig tabt, og alle går rundt med telefoner konstant. Ja. Så, så vi, kan ikke, vi kan ikke regne med, at vores ansigt bliver holdt hemmeligt. Nej. Øh, og, det vores, kørt. Ja, og selv ja. vores DNA er jo heller ikke hemmeligt, kan man sige. Det kan ikke regne med, at vores DNA er hemmeligt, så den skal du også huske at skifte, når vi er færdige. Hvad mener du med det? Jamen, der var et firma faktisk for nyligt, der hedder 23 Me, som er sådan et dna analyse firma, hvor man kunne få tilsendt et testkit, sende sit DNA et stem. Og så kunne man ligesom finde ud af, hvem var ens forfædre, og hvad for noget DNA mm-hmm. har du, og stammer du fra Afrika, Asien, eller hvor du nu er ja, fra ja. oprindeligt. Og det firma er blandt andet blevet hacket for nylig. Nå. Så, så ens DNA er jo både stjålet, og det bliver købt, det bliver solgt. Vores data bliver også købt og solgt mange steder. Ja. I, specielt i USA er der jo ikke ret meget lovgivning, der forhindrer det. Hvor man trods alt i Europa har lidt mere lovgivning om det. Så men
1: er i at sælge data og ens DNA til andre. Der kan man...
0: ja, jeg tør ikke, ja, det, det er jo så der, hvor jeg tør ikke jeg spekulere på, hvor vi ligesom kan snyde det. Men Nej. altså lad os nu sige, at der var en sensor om nogle år, der med en eller anden DNA-måling kunne give adgang til et serverrum. Øh, hvis du så har stjålet noget DNA, og du kan reproducere nok til at, til at lige smøre en eller anden. DNA-krem på dine fingre, og sætter ja. den på sensoren, Jamen, så kunne man sagtens forestille sig, at den kunne snydes.
1: Så biometric ja, øh, udkendelse på baggrund af DNA. Ja, så kan
0: man komme omkring den slags.
1: Ja, eller man kan begynde at manipulere med folks DNA. Ikke fordi jeg, hvis jeg tænker, at man skal klone hinanden, men oh, det kunne man måske også, men det er en helt anden tanke. Men jeg tænker mere det der med, hvis man har en anden mands DNA, og man tager ud og laver en forbrydelse. Ja, og placerer præcis. Placerer den der placerer dna Placerer det der, simpelthen, ja. ja. Ja, det er jo sygt. Nå, det, så skal man da lige vide det, hvis man har Hvad var det, du sagde i firmaet hed?
0: 23 and me.
1: Ja, så hvis man har været der forbi og har fået testet noget der, så er det måske en meget god idé lige at... Ja, hvad fanden gør man så?
0: Ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg vil at skifte sit DNA. <laughs>
1: ja, det kan man jo ikke.
0: Nej. Den har altså, ligesom kørt, den der. Jeg, jeg er bloddonor, og jeg har selvfølgelig også fået øh, både vaccinationer, covid og corona osv., og jeg deltager i forskellige forskningsprojekter med mit blod, øh, yeah. og det bliver, jeg ved ikke, hvad der sker med det blod, efter jeg har givet det. Nej. Øh, der kan sagtens være noget af det blod, der lander et sted i et firma, der analyserer det og laver et DNA-register. Øh, politikerne har nogle gange, de danske politikere, har glemt stagetiden. Øh, der er nogle af dem, der ikke er vokset op med Østblokken, øh, og de mangler simpelthen den øh, passende paranoia, som gør, at de ikke laver for eksempel dna register Dansk Folkeparti, som er det værste parti jo, altså. Pernille, ja. ja. Pane- ja. hun er næsten det værre, men altså ja, Dansk Folkeparti hader jeg. Det vil jeg godt sige på åben mikrofoner. og det vil jeg gerne gentage mange gange. Ja. Øh, det er et ægelt parti, ja. men de har blandt andet mange gange tænkt, at, at, at vi skal da lave et DNA-register, fordi så kan man jo opklare mange forbrydelser. Ja. Men det betyder bare lige pludselig i fremtiden, at der er lagt noget falsk DNA, og så bliver du framet, så er det dig, der bliver anklaget, så er det dig, der bliver dømt, så har vi lige en AI-dom her, lynhurtigt.
1: Ja. Og det er jo endnu et ja, en problem. AI-dom, hvad mener du der?
0: Jamen altså, man drømmer jo om, at man kunne have sagsbehandlingssystemer, der bare kunne uh, snakke med borgerne, du kunne snakke med en chatrobot, og bum, så fik du en afgørelse. Ja. Og, og det er vi jo langt fra, men vi er jo på vej i den retning desværre. Ja.
1: Jeg tror også, I er begyndt at hjælpe lægerne. Ikke? Altså, der er noget, der er allerede kommet ind der. I forhold, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men der er netop en snak om, at man skal have chat-GPT eller chat til at hjælpe lærerne med at kommunikere med, med borgerne og bestemt, give dem nogle basale bestemt. svar. Ikke?
0: Jo. Og computer, øh, computer er måske en fejl. Det var måske en fejl, vi opfandt den, men nu har vi dem. Ja. Og jeg er da også glad for computer og bruger mange computer i dagligdagen. Ja. Og det er jo fantastiske værktøjer, som ja. gør, at vi kan mange ting meget hurtigere. Ja. Øh, men desværre så skal vi også huske, at det er et værktøj. Jeg tror, der er nogen, nu kan jeg desværre ikke huske den quote, men altså en en maskine, den har ikke ansvaret. En en AI-robot skal ikke have ansvaret. Der skal være et menneske, der er ansvarligt. Og i det her tilfælde snakker du om en læge, og der er simpelthen lægen, der er garant for det, og hvis der er noget, der går galt, så er det lægen, der får, kan man sige, skideballen.
1: Jeg tror, at den, jeg har hørt, jeg kan ikke huske, om det var Max 3.0 eller Max Techmark og 3.0, men det er jo det der med, at hvorfor kan en maskine ikke blive bindende juridisk for noget? Altså, der kan man jo argumentere for, at det kan den jo ikke, fordi at det, virke, det betyder jo ingenting, om du putter en maskine i fængsel. Nej. Så den her, det har ikke nogen effekt. Så selvom du dømmer en maskine for et eller andet, den har gjort, jamen så vil det jo ikke have nogen indflydelse på det, for det er jo bare en maskine, du putter i fængsel, og den sidder der. Og den er nok rimelig ligeglad, om den sidder i fængsel. Det tror jeg. Så, ja. og, det. og det er jo ja, det, er jo det samme. samme med det her med selvkørende biler, og de ikke må være selvkørende. Man skal jo give firmaet skylden. Man kan jo ikke give, og det er jo formentlig derfor, ja, det er jo alt det der for ansvarsfraskrivelse, der så Præcis. kommer ved broen af de her ting. ikke? Ja.
0: <laughs> og på IT-sikkerhedsområdet, der er det jo præcis det samme, at man kan sige, at ansvaret flyder jo opad til noget ledelse, noget bestyrelse. Der er nogen, der har taget nogle beslutninger. Ja. Og hvis de bare kan pege på en computer og sige, at det var computeren, der gjorde noget galt, og så kan de slippe fri, jamen så bliver det jo fuldstændig gratis for dem at lave tilsvarende problemer og ballade en andet sted.
1: Det er også en tanke, ikke? At det, det var ikke min skyld, det var ChatGPT, der sagde det.
0: Ja, jamen, øh, nå, no, fint nok, men så får du da en million mere i, eller en million i aftrædelsesløb eller et eller andet. Så får du et ekstra for, stort gylden stedet, Ja, præcis. <laughs> så får du den der gyldne faldskærm. Og jeg synes jo, det er, ja, det er jo det er ikke maskinerne, vi skal have til at styre os. Nej, selvom det er, det er, også, det er der fantastisk. Det styre maskinerne, ja. ja.
1: Selvom det er fantastisk, ikke? Nå, men øh, angrebsflader og teknologi er fantastisk, ikke? Ja. Der var 60 øh, maskiner på internettet i... 60.000. 60.000 maskiner ja. på internettet i...
0: Ja, det var vi nok 88 der omkring de 67.000, de Som jeg også, husker det.
1: Ja, og de var forbundet. Ja. Hvor hurtigt var forbindelsen dengang, tror du, cirka.
0: Som jeg husker det, Uha, vi snakker sådan en eller anden 56 øh, kilobit eller noget. Altså, 56 det, kilobit. Ja, Jeg tror også. Det var noget af det. Altså, det var sådan nogle serielle forbindelser ja. mellem øh, meget få steder. Ja. Og øh, jeg fik en gang en historie fra, jeg tror, det var Kjeld Simonsen fra. Det er Cook, som fortalte, at de havde smuglet nogle modemmer ind i Danmark. Dengang var Post- og tror jeg, det hed P&T. Ja. De skulle godkende modemmer, men de smuglede nogle lidt hurtigere modemmer ind, for at kunne køre lidt hurtigere ja. med den forbindelse, Danmark havde ned til Holland. Okay. Dengang der var der sådan nogle forbindelser på internettet noget. Man koblede op, ja. sendte data, og så lukkede man forbindelsen. Ja.
1: Mm. Og, det, og det var 64 kilobit.
0: Ja, jeg tror, jeg kan tør ikke sige præcis, hvor ja. det var, det har været dengang. Hvad var din første
1: internetforbindelse?
0: Ja, men min første internetforbindelse. Eller mellem
1: forbindelse mellem computer.
0: Ja, men jeg, har, jeg har jo startet på, som sagt, på Diku, ja.
1: øh,
0: Og der startede i 90'erne. Og øh, relativt hurtigt så fik jeg adgang på det system, der er sandkassesystemer, hvor man kunne sætte sig ind og lege med det. Ja. Og på et tidspunkt fandt jeg ud af, at man kunne læse de der forskellige papers, altså akademiske artikler. Man kunne downloade dem fra forskellige, det der hedder ftp sites dengang. Ja. Og når man så fandt et godt FTP-site på et universitet, så var der en masse øh, dokumenter, man kunne downloade der, og så kunne man så derfra læse, at der også var et andet universitet, der havde et FTP-site. Og så gik man sådan lidt rundt på dem. Det var før, der var noget, der hedder browser. Det ja. kom jo først sådan i midten af 90'erne. Ja. Så for mig er internettet heller ikke kun det, man ser i en browser. Der ligger simpelthen så mange ting nedenunder. Ja.
1: Hvor hurtigt kørte det dengang. Var det stadig, oh, var det, det, stadig det, det tør de jeg faktisk ikke vi kørte øh, ja, uden vi kørt Det må ikke de har fået
0: nogle faste forbindelser der, det tror jeg. Jeg tror dengang, der var det måske 1 megabit eller den lignende.
1: Ja. Og hvad har vi i dag?
0: Jamen, øh, jeg har en, øh, 1000. Øh, når, jeg, når min fiber kommer op og kører ja. her snart, og det gamle hus, jeg flyttede fra, der havde jeg jo det, der hed 1000, 1000. Ja. 1000 megabit. Øh, øh, og så har jeg jo så gigabit. Øh, 1 gigabit, det er 1000 megabit. Ja.
1: Og, og jeg har var et kilobit, så det var jo endnu mindre. Ja,
0: kilo det er tusind, og mega det er jo så øh, million. en million. Ja, en og så, milliard. Det er en milliard, ja. ja. Så, så vi er oppe i en, en milliard bit ja. øh, hjemme nu. Ja. Og øh, jeg tror, det er meget normalt. Jeg vil sige, meget normalt at have et par hundrede megabit. Ja. 300 megabit på kabel-tv, eller 100 megabit i en ejerforening. Okay, vi skal lige have
1: den her med. Hvorfor er det, vi snakker? Hvad er bits og bytes? Vi skal lige have den, for ja. fordi, så begynder vi at forstå internettet. Hvad er bits og bytes?
0: Jamen, når vi sender data på internettet, ja. jamen, så hvis I forestiller jer et postkort, så ja. skal vi skrive alt ned på et postkort. Ja. Og der har vi jo kun plads til en, en adresse. Det er altid svært, når man er i udlandet, og skulle skrive hele adressen med Danmark til sidst. Ja. Der er kun en vis plads til at skrive adressen. Ja. Det er den IP-adresse, vi benytter. Ja. Så det er nede i hjørnet, hvor vi har vores adresse. Ja. Og så har vi resten af kortet. Der har vi plads til at skrive noget tekst. Ja. Og hvert bogstav fylder en byte, typisk. Yeah. Og en byte, det er 10 bit, og det er jo sådan nogle mønstre med etter og nuller. Yeah. Det er det, der er helt ned i bunden af en computer, og det er det, der bliver sendt på ledningerne og i luften. Yeah. Altså nogle frekvenser og nogle lyssignaler, øh, som bliver omdannet til bogstaver.
1: Yeah.
0: Og øh, sådan et postkort der er der typisk plads til, i alt, inklusive adressen og det hele, 1500 bytes. 500. Så vi sender alt på internettet, mere eller mindre, med 1500 bytes i max. postkort. Og så er FIDUS'en jo, at vores computer jo ikke bare vil have en bunke postkort. Vi vil gerne have en e-mail, der måske fylder mere end 1500 bytes, 1500 tegn. Jamen, så får man et antal postkort, der så måske er blevet nummereret, så den computer, du modtager, den sætter dem så i rækkefølge, sætter det sammen til et brev, og så kan vi altså læse brevet fra internen.
1: Ja, og sådan bygger man internettet op af Bits og bytes i pakker.
0: Ja, i pakker. Ja. Og det er også det, der kan man sige kendetegner internettet, at det er pakkebaseret kommunikation. Ja. Og det er jo noget, man kom frem til der for mange, mange år siden. Jeg tror, det var slutningen af 60'erne, at man havde den tanke, øh, hvor der var Paul Baran, tror jeg faktisk, han hedder, øh, mm. som havde lavet sådan en artikel øh, med pakkebaseret kommunikation, at det måske kunne lade sig gøre. Ja. Og så var der simpelthen nogen, der har bygget det. Og i dag, der, der blev de der pakker jo så sendt øh, på en gigabit-forbindelse, den jeg har i mit hjem, ja. 1000, 1000. Ja. jamen der kan man sende maksimalt med den mindste størrelse postkort, fordi de mindste postkort, de kan være 64 bytes. Ja. Der kan man sende 1,4 millioner per sekund. Så det er ret mange postkort, man kan sende. Ja. Og jeg vil sige typisk, hvis det er netop de store postkort der, så sender man måske et par hundrede postkort i sekundet på sin internetforbindelse. Ja.
1: Og det, der er vigtigt at vide omkring de der pakker, det kan jo være hvad som helst. Det kan ja. jo være, hvis vi sidder og kigger på, jamen det kan jo være et billede, det kan være noget tekst, det ja. kan være øh, krypteret kommunikation via signal eller signal osv., så det kan være alt muligt. De der pakker bliver brugt til alverdens ting, ja. til alverdens apps, til alverdens ting, der skal fungere, om det er ATM'er, der skal sende, så det er på den måde, at data det flyder mellem alt, hvad der er koblet til internettet. Ja. Og det er, det er de alt,
0: der er koblet til internettet. Det er jo så det næste, vi også måske skal erkende. Det er, at internettet er blevet både verdensomspændende, men det breder sig jo også over flere og flere teknologier, vi benytter. I mit gamle hus der havde jeg igen temperatursensorer, der var forbundet til internettet, altså wifi. fi ja. Der er det altså aflæsning af temperatur eller fugt, eller andet, vi har i vores hus. Det kan både være vores fjernvarmedata, det kan være vores elforbrug, det kan alt begynde at være hen over internettet. Og det er også derfor man Er der snakker. noget,
1: der ikke er på internettet.
0: Nej, det er jo desværre. Altså, man har jo øh, dæmninger, og man har jeg vil, lige vil sige atomkraftværker på Gamle internettet. Borger. Gamle borge. Gamle borge, de er kan også kommet godt... på internettet. Ja. Ja, bestemt. Ja, de
1: er bestemt. At i hvert fald taget billeder af dem og de er der, ikke?
0: Jo, ja, vi de har... der er altså nogle alarmer, der. Ja, det er der formentlig også. Alarmsystemer er på internettet alt er på internettet. Alt er kommet på internettet.
1: Så vi har brug for nogle hurtigere forbindelser, hvis vi skal have alt på internettet.
0: Det har vi, det ja. har vi kan man sige behovet for hurtigere højere hastighed stiger. Ja. Konstant. Altså man kan sige, at vi fik Netflix, og så har vi fået større tv med 4K, og folk har fået 8K tv. Og lige pludselig ja. skal der bare bruges flere bits, flere oplysninger per billede. Ja. Og det betyder, at og der er flere og flere, der ser det, der lige pludselig ser Netflix. Så der er altså behov for, at der er mange flere megabits og gigabits ude på internettet. Ja. Og da corona kom, jeg tror, det var, det var Zoom i Stockholm, der mere eller mindre øh, over natten skulle lige pludselig sætte 200 server mere op for at ja. understøtte det behov, der var for videokommunikation. Øh, det er jo heldigvis blevet populært, <løg> og det er også ja. populært nu efter. Eller ikke efter, men uh, nu her efter. Ja, hvad skal vi kalde det efter? Fordi vi har jo stadig corona, vi har stadig ja. covid. Ja. Men i den periode, vi har nu... Efter
1: vi har lært det, vi har lært nu.
0: Ja, der Så, har vi stadigvæk en masse remote. Ja. Og det, alt det videokommunikation kræver også en masse båndbredde. Ja.
1: Du har taget det der netkort med. Ja. Hvor hurtigt kører vi i dag på det netkort, du har taget med? Jeg synes, det er fedt, du har taget det ja, men
0: Jamen det, jeg har gjort, nu ved jeg ikke, hvor jeg skal holde det lidt op, ja, ja, så man lige kan lige se, camera- se det lidt derovre. til kameraet her. Ja, ja. Jeg viser til kameraet her. Jamen det, vi har her, det er et netkort. Øh, det er meningen, man sætter det ned i en PC. Man har det, der hedder et bundkort, hvor der sidder sådan nogle stik i bunden. Ja. Altså på, på det kort. Der kan man sætte sine netkort. Man kan sætte sine lydkort. Man kan sætte alle de her ting, man skal sætte i en computer. Og øh, det her netkort, jeg har taget med, det er jo beregnet til servere. Yeah. Det kan vi godt sige. Yeah. Fordi som sagt var min hjemmeforbindelse 1000-1000, 1 yeah. gigabit. Yeah. Og det her netkort, det er 200 gigabit yeah. netkort. Så det, det er ret voldsomt stort netkort. Og jeg har taget det med for at tale lidt om og illustrere, at tingene vokser voldsomt på internettet. Yeah. Øh, både vores hastigheder, vores teknologier, bliver presset til, at man netop kan overføre lige pludselig det her kort med én ledning 200 gigabit. Det er altså voldsomt meget information på, på meget, meget kort
1: tid. Virkelig mange postkort. Ja.
0: I gamle dage, da man stadig havde det, der hedder DVD'er. Kan du huske DVD'er? Ja, jeg, jeg kan godt huske DVD'er. Ja. der talte man om, hvor mange DVD'er i sekundet, man overfører det. Og som ja, jeg husker det. Ja. det, så fylder sådan en DVD noget med en 8, 9, lad os bare kalde det 10 gigabyte. Altså, og så kunne man så begynde at regne ud, hvor mange DVD'er. Var det
1: ikke kun 4,6? Eller lavede de nogle større Nå,
0: de lavede nogle? Nå, jeg tror, de lavede nogle med øh, dobbelt. Øh. Ja, det har, de,
1: det har været dobbelt af det. Ja. Ja, ja.
0: Så lad os bare sige 10 gigabyte. Øh, så kunne man begynde at regne på, hvor mange DVD'er man kan overføre i sekundet. Ja. Og de datamængder, øh, synes jeg også illustrerer, hvordan vores viden inden på alle mulige områder ændrer sig. Øh, inden for IT-sikkerhed, der siden jeg startede, er der jo både begyndt at komme bøger, og der kommer jo voldsomt mange bøger. Altså hvert år kommer der måske 100 bøger, som jeg synes kunne være interessante, og så kigger jeg på dem og køber måske 10 af de bøger. Ja. Øh, mængden af information inden for IT og IT-sikkerhed, og måske også andre fag, vokser voldsomt. Så det er utrolig svært at holde sig opdateret. Ja. Og for en dansk virksomhed, jamen der kan det godt være, at de kan købe sådan et netkort. Jeg har købt det brugt på Ebay. Det var ikke, fordi det kostede så voldsomt. Jeg har købt to af dem, og en switch, der hører til, mm. og nogle kabler. Det er noget, som mit lille firma, jeg har også et lille firma, ja. der hedder Security, ja. hvor jeg finansierer det. Der kan jeg lave det til mit netværkslab. Ja. Men for en lille dansk virksomhed, der ikke arbejder med IT til daglig, og bliver udsat for angreb fra den her type netkort, bliver angrebet fra... Hackere, der holder sig opdateret inden for alle de her ting, der ændrer sig, ja. er jo næsten umuligt. Ja. Så vi har nogle kæmpe udfordringer med at lære IT-sikkerhed og kende, og beskytter os imod alle de trusler. Det er jo vejen
1: til det perfekte DDoS-angreb.
0: Det er, det er blandt andet det, jeg skal, skal lege med. Ja. DDoS, Denial of Service, ud af driftangreb, er jo en generel kategori af problemer, hvor man får noget til ikke at virke. Og der findes også det, der hedder Distributed Denial of Service, DDoS, ja. hvor man for eksempel angriber en virksomhed. Hvis det er en webshop, så, så siger man til webshoppen, hvis I ikke giver os nogle penge, så er jeres webshop ikke tilgængelig i weekenden. Hmm. Og hvis det er en periode, hvor man normalt tjener mange penge, jamen, så vil man måske ja, betale nogle penge for det. Black Friday måske, mm. eller i julemåneden. Hvis jeres webshop er nede i julemåneden, så får I ikke den omsætning, som I ellers havde forventet. Mm. Så der igen, der er noget afpresning der, der, der foregår. Og det startede både med lidt sjov ballade, der var nogen, der fik noget til at gå ned. Men det er altså accelereret også, ligesom mange andre af vores kategorier af i sikkerhedstrusler mm. I 2023 var der mange øh, finansielle institutioner, og Center for Cybersikkerhed og andre, der blev udsat for de her angreb.
1: Ja. Det var jo også sådan, vi startede i virkeligheden. Det var også, at vi skulle øh, ligge en bank ned. Jamen, det er
0: rigtigt. Øh, det, er, net... er... Ej, det var ikke 10, nu vil, ikke nævne, 10 hvem, nu vil jeg ikke nævne, hvem det var, men øh, det er jo så en af vores top 10 banker, og nu, det er så længe siden, så kan vi måske godt afsløre, at... Ja, ja.
1: De kan jo bare tjekke min LinkedIn. Ja, de, altså, de kan jo ja. nok ikke det ud, ikke, hvis det er, hvor det er. Ja, Men, altså, det
0: er dengang, da vi gjorde det, mm. der var der i hvert fald ikke ret mange banker, der gjorde det. Ja. På, på sådan en regulær regelmæssig basis. Og øh, siden dengang, og også før dengang, der var det dog jo et kæmpe problem for organisationer. Ja. Og øh, i dag... Der er næsten alle vores danske politi- partier, altså politiske partier, de er på services, der beskytter imod det her. Ja. For eksempel Cloudflare. Ja. Og det er simpelthen også nødvendigt for at undgå, at ja, demokratiet bliver skævvredet med angreb. Hvis platformene bliver angrebet, mens man vil udbrede sit budskab i en valgkamp, jamen så kan det jo godt påvirke et valg. Mm. Og jeg laver blandt andet det, der hedder DDoS test. Jeg ja. leger meget med pakker. Og det er det også derfor, jeg har købt det her netkort, fordi så har jeg tænkt mig at spørge nogle danske virksomheder, øh, hvis de har 100 gigabit, og gerne vil have testet deres infrastruktur, jamen så forventer jeg der at jeg kunne levere øh, en test, og lave en test.
1: Nå ja, så kan du bruge det. For
0: sjov. Ja. Og så vil jeg komme ud med en lille pc, og så vil vi sætte den i deres infrastruktur. Det vil vi nok ikke gøre hen over internettet. Så vil vi gøre det ude hos firmaet. Ja. Og øh, ja, øh,
1: det er en måske, udvikling. Ja, udvikling.
0: Med, med de netkort, der er 10 gigabit, øh, der kan jeg godt sende 14 millioner pakker per sekund ja. med en CPU-core, som det hedder, altså én CPU-hjerne, ja. og en CPU-hjerne. Og en CPU i en PC i dag har typisk to, fire, otte CPU'er ja. indbygget i kores, ligesom hvor øh, altså det der kort forventer jeg måske at kunne køre fuld speed, øh, Jamen, så kan man måske lige pludselig få over 100 millioner pakker per sekund. Altså, 100 millioner af de små postkort i sekundet. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt, og det er altså sjældent, vi ser, hvor hvor meget teknologien egentlig har udviklet sig.
1: Demokratiet og internettet. Ja. Dig og internettet. Kan vi stole på det? Altså, bruger du internettet ligesom alle andre? Eller har du noget i derhjemme, som du bruger mere, end du bruger internettet? Er du lige så afhængig af internettet, som vi andre er?
0: Jeg er meget mere afhængig af internettet. Jeg får det simpelthen fysisk dårligt, hvis ikke jeg har internet adgang. Okay, så det, jeg, jeg vil lige vil sige, at jeg lever under internettet. Jeg har mit eget lille netværk. Jeg er det, der hedder en Lear, Local Internet Registry, hvor jeg betaler en organisation nede i Holland, ja. der hedder ripe.net. Ja. Den betaler jeg for at være medlem af, og det er ja. også, der er internettet.
1: Du er en del af internettet. Ja, jeg er internettet.
0: Mit lille firma har øh, fået 1000 adresser, 1000 IP-adresser, ja. øh, tildelt. Man ejer dem ikke som sådan, men jeg har 1000 IP-adresser, jeg kan benytte. Offentlig? Ja. Okay. Jeg har 1000 offentlige IP-adresser. Vildt. Og så har jeg bare lånt øh, gratis øh, 256 ud til en kammerat, og jeg har lånt 256 ud til nogen, der sidder i, i Aalborg, ja. øh, som har kørt en masse Tor-exit-noder ja. på dem. Og hvad er tor exit noder? Oh ja. Yeah. to Exit Notes, så kommer vi ud i sådan noget anonymiserings-tjeneste. Yeah. Torproject.org. Yeah. Det er altså en service, der giver journalister, politikere, aktivister, alle, der har behov for at tale privat på internettet, kan benytte den her service. Yeah. Og hvis man benytter den her service, så kan ingen se, hvad man bladrer på på internettet. Nej. Ikke engang ens normale ISP. Din ISP kan normalt se hvem du kontakter på internettet, og ja. de kan altså se, om du ser Netflix, eller om du er på Facebook, men med den her service, der kan de bare se, at du taler tor. og når du, så, når du får trafikken tilbage, så er det kun dig, der kan se, hvor du har været henne. Ja. Kan man så sådan... få
1: lov til at gøre sådan noget i fred og ro? Æ, køre. Det du gør, og have sådan en lige og have det her tor kørende, kan man gøre det i fred og ro?
0: Nej, det kan man ikke 100%. Man kan sige, at jeg startede med at køre tor Exit Note, som det hedder, for 10 år siden, 11 år siden faktisk, ja. sommeren for 11 år siden. Ja. Og øh, det er jo sådan set gået rigtig, rigtig fint, fordi normalt bliver det brugt til rigtig meget god trafik. Ja. Det jeg vil kalde god trafik. Ja. Igen, så kan man komme ud i en diskussion, hvad der er god trafik, fordi i nogle lande, der er porno jo dårligt, ja. og i nogle lande, er porno jo okay, som ja. i Danmark. Ja. Men i hvert fald god trafik, vil jeg sige. Rigtig, rigtig meget trafik, der er et godt trafik. Og så er der også noget misbrug. Ja. Øh, der er nogen, der prøver at bruge misbrugte kreditkort hen over min server der er nogen, der måske uploader noget materiale, piratkopierer film eller værre ja. på min forbindelse. Så en gang imellem gennem de 11 år, der er jeg blevet kontaktet af politiet ja. løbende. Jeg tror, der gik 24 timer, så bliver kontaktet af tysk politi første gang. Ja. Men jeg bliver kontaktet af politiet jævnligt. Ja. Og det er gået meget fint i 11 år.
1: Ja. Og, de, og selvom de kommer på besøg eller ringer til dig, så er du jo et godt menneske. Så det, du finder ud af, det er jo, at der er den gode trafik og det gode menneske.
0: Ja, yeah, fra Send Security. Fra Security, der, der ja. er vi jo et, kan man sige, jeg er White hat Hacker. Ja. Jeg har været IT-sikkerhedsmand i mange år. Jeg har en, en indtægt øh, baseret på hvide penge ja. fra Kia og fra mit eget firma. Men, øh, men altså, ja, politiet er også kommet på besøg for nyligt. Ja. Der kom de simpelthen med en rensagningskendelse. Og øh, det var selvfølgelig en ubehagelig oplevelse, og jeg var ikke engang selv hjemme. Nej. Jeg var taget hjem fra en halv time før. Jeg oplevede ikke engang, at politiet kom på besøg. Nej. Men der rensede de altså i fem timer, hvor de samlede en masse IT-udstyr. Og efterfølgende fandt de så ud af, at det var måske forkert. Og så efterlod de det hele. Okay. Så en sådan meget absurd, bizarre sag, at de bruger fem timer i ens hus, samler en masse IT-udstyr, lægger det i bevisposer, og så efterlader det. Ja. Normalt ville de tage det med, og så ville de analysere det. Men undervejs i processen, så har de jo fundet ud af, at ham her, Henrik, han har åbenbart utrolig meget IT-udstyr. Ja. Og så, de er ikke engang nået at samle det hele, men de havde samlet alle mulige gamle tablets, og gamle ruter, og gamle switch og lagt små USB-sticks i en pose med små klistermærker på. Ja. Og, no. og, og det, det efterlod de bare. Ja. Så da jeg kom hjem om eftermiddagen, så lå der sådan to siders af fire fra retten i Helsingør, med ja. rensningskendelsen. Og så stod der ikke mere. Ringede du til dem? Eller? Så øh, besluttede jeg mig for at ringe til Hillerød, øh, det, det hedder vel Nordsjællands politi, ja. og høre, hvad, hvad skal jeg gøre? Ja. Hvad skal jeg gøre med det udstyr, der ligger i poser? Kommer I og henter det, eller skal jeg at lade det ligge i poserne? Jamen, det er dit udstyr. Du kan gøre med det, hvad du vil. Nå, kan du prøve at få fat på en efterforsker? Og så fik han heldigvis fat, meget hjælpsom, fik fat på en efterforsker, der ringede til mig. Og, og derfra gik det så stille og roligt, men også et eksempel på, hvor eklatant dårlig vores politi faktisk er. Der er selvfølgelig not all polisman, men der er nogle enkelte politifolk, der selvfølgelig ved, hvad de laver, men desværre ved det danske politi ikke nok. Nej. Og at hvis i den sag, jeg har haft med dem her for nylig, har gjort, at jeg er meget, meget trist og meget, meget deprimeret over vores tilstand i Danmark, fordi de er ikke rustet til at håndtere IT-kriminalitet overhovedet. Og efterfølgende er det desværre også blevet bekræftet, fordi der var en anden politimand, der ringede til mig, som var desværre lige så uvidende. Altså ting, som de selv kunne have efterforsket på fem minutter, der kunne have afsløret noget, at have hjulpet dem, sådan at de ikke havde spildt tiden, det har de ikke gjort. Altså deres vidensniveau er simpelthen for lavt.
1: Uh-huh. I, mit,
0: ja, I mit tilfælde, yeah. hvis jeg bare kort skal afslutte den, jamen så, da jeg ringede til ham efterforskeren, og da han kontaktede mig, der sagde han, at det var sket fra min hjemmeadresse, og jeg sagde jo til ham, at jeg havde tusind adresser i et datacenter. Men han sagde, at det var fra min hjemmeadresse. Og da jeg så en uge efter blev sigtet sådan officielt og fik at vide, hvad IP-adressen var, som han ikke engang ville oplyse mig over telefonen, jamen så kunne jeg med det samme sige, at det var en to server Så hvis han havde bare givet mig, hvad IP-adressen var, mm. eller måske havde efterforsket, den IP-adresse var, man kan lave noget, der hedder Traceroute på internettet, ja. altså se, hvor tingene hører hjemme, hvor de er aktive, ja. jamen så havde han set, at det var i mit datacenter. Og så havde de lavet værd med at spille, jeg tror, det var fem politifolk i fem timer. Det er jo et, ressourcer, der skulle have været brugt andre steder. Hustrovold, partnervold, hustrodrab, øh, partnerdrab. Altså, brug tiden på det.
1: Brug tiden på det rigtige. Ja. Henrik, hvor er jeg glad for, at du er et godt menneske, og du underviser på Kea, så der er flere, der kan få den viden, du har. Vil du ikke nok blive ved med at være det? Jeg skal gøre mit bedst. Det er godt. Hvis vi ikke kan regne med, at politiet kan hjælpe os altid, og vi ikke kan... Der er, ting... oh, der er nogle ting, der er gået i stykker. Hvad er så de vise ord til dem, der lytter med derude lige nu, i forhold til at leve i den cyberverden, vi, vi lever i? Hvad er det, vi skal tage med herfra? De vise ord. Hvordan kommer vi godt omkring det her?
0: Uha, uh-huh. jeg kommer til at lyde, lyde lidt som en prepper, altså sådan en uh, doomsday prepper, uh, over 2.000 uh, problemer, og hele verden går ned, og man hjem. Men vi skal jo nok tænke på i hvert fald at have back nu tænker jeg sådan helt konkret på IT-systemer. Der har vi noget data, som vi sætter pris på. Yeah. Jeg plejer at bruge billeder af min søn, fra han var lille, som yeah. eksemplet. Fordi det er noget data, jeg ikke vil miste. Det er data, jeg ikke kan genskabe. Så det skal jeg have backup af. Men i vores fysiske verden skal vi også have backups. Vi skal sørge for at se hinanden. Vi skal mødes. Vi skal have et netværk, ikke kun på computeren. Vi skal kunne leve uden computeren i en periode. Yeah. Og være lidt skeptisk over for, hvad vi nu lægger ned i den. Vi skal have
1: en fysisk backup.
0: Jeg kommer altid i mit hjem til at have en blok. En ternet blok og nogle blyander og nogle kuglepenne. Jeg kommer altid til at have nogle fysiske bøger. Jeg har en brændeovn, som jeg kommer til at bevare i mit hus. Jeg kommer til at have sterien lys i mit hus altid. Ja. Jeg skal kunne leve uden computer, selvom jeg er afhængig af den.
1: Det må være de afslutte for i dag. Tak fordi du kom. Med. Tak. Tak fordi I lyttede med dig. Hi.